0: Heute mit dabei, bei Alt und Oberst, die große Böllerdebatte Was Christoph im Studium machen will. Außerdem Playmobil für Groß und Klein. Die große silvester show ranking teil der Sendung. <lacht> Außerdem Feiertage, Mumiens und Christophs apple -Wahn.
1: Und... Die Nachricht, die Lennart mir um 3 Uhr morgens schickt am Wochenende, jetzt in voller Länge bei Alt und Oberst. Hast du
0: zufällig Lust, <lacht> spontane Sendung aufzunehmen? Weil ich bin gerade genau in der Stimmung, wo ich auch 2016 war. Aber ich schalte auch schon spät. Ich wäre so in sieben bis zehn Minuten zu Hause. Alt und Oberst mit Lennart und Christoph.
1: Ein frohes neues Jahr, Lennart.
0: Ein frohes neues Jahr
1: mit äh, frohem, guten Ton. Ja, natürlich. So muss es sein. Wir sind gut drauf. Wir sind äh, im Jahr 2023. Äh, ein Jahr, in dem alles besser wird, als im Jahr zuvor. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, mit welchem Bier wirst du in dieses Jahr starten, Lennart?
0: Ja, ich habe gedacht, äh, ich fange direkt mit dem richtigen Scheißbier an. <lacht> <lacht> nein, nein, ich muss sagen, ich habe es noch nie getrunken, aber äh, wenig Gutes darüber gehört. Es ist eine goldene Dose, gibt es auch in der Flasche aber dann äh, ist da drauf ein, ein Weißkopf-Seeadler, darunter Ähren und etwas Hopfen. Ein rotes Emblem. Und es ist das vierfach gefilterte Miller Genuine Draft. Ein amerikanisches Bier. Äh, genau, von der Kurs Company. Und hier in Deutschland natürlich gebraut und verpackt. In Ungarn. Genau, und wenn ich schon gedacht habe, kein richtiges Bier, dann auch kein richtiges Bierglas, sondern ich habe eine Tasse mitgebracht. Ich habe mir nämlich eine neue Emailletasse gekauft. Warum? Also wie du weißt, bin ich ja äh, bei einem Verband, wo man auch öfter mal campen geht. Und äh, natürlich muss man seine Getränke irgendwo raustrinken, egal ob mit oder ohne Alkohol. Und wichtig ist dann natürlich, dass so eine halb Liter Flasche auch in den Becher passt. Und ich mag einfach Email Becher. Und wie ich den hier gesehen habe, angeblich 800 Milliliter, komplett Fake. Äh, ich habe nachgemessen, es passt nur 736 rein mit Oberflächenspannung vielleicht 740. Ähm, aber da sollte eine Dose oder eine Flasche reinpassen und das probiere ich jetzt aus. Der Becher ist von den Moomins. Das sollte jetzt ah. äh, eine Reminiszenz an das Titeldied sein. Können wir gleich auch noch gern drüber reden. Aber jetzt erstmal mal, ich mach mal auf. öffnen wir dieses Bier. Bier aus der Tasse.
1: Ja, das und jetzt auch nicht zu
0: schön einschenken, weil ich muss ja gucken, ob das auch mit schöner Schaumkrone jetzt wirklich in diese Tasse passt. Hört mal was? Ich denke ja. So. So, ich habe mir echt keine Mühe gegeben beim Einschenken. Ah, und ich würde sagen, ah, es ist wunderschön geworden, Christoph. Es ist wunderschön geworden.
1: Das ist schaum
0: und trotzdem ist die Tasse nicht ganz voll. Ich müsste hier mal so ein Setup machen, wo ich auch den Hintergrund zeigen könnte, weil im Hintergrund ist bei mir immer alles unordentlich, wenn ich irgendwas für Instagram fotografieren will.
1: Aber ich denke, Bier aus der Tasse, das könnte das Trendgetränk für 2023 werden. Gerade in so jungen, hippen Kreisen, ähm, wo man auch FDP wählt, ähm, um so ein bisschen Arbeiterklasse-Gefühl zu kriegen.
0: Genau. Äh, ähm, Prost. Lass es dir schmecken. Stille.
1: Prost, lass es dir schmecken.
0: Ich bin gespannt auf den Urteil. Ja, nächstes Mal wieder Altbier. <lacht> okay. Säuerlich. Äh, aber nicht so bitter, Also eher sauer tatsächlich. Kommt das von der Filtration? Ja. Viermal gefiltert? Kommt das, kommt das durch die Tasse? Verträgt sich oder dieses die Bier Tasse. nur mit äh, Alu und Glas normalerweise? Ach so. Möglich. Möglich. Ja. Habe ich die Tasse gespült nach dem Kauf? Ja.
1: Das sollte man machen. wer ja, weiß, wer da... Aber was sie, war sie Vakuum verpackt, Plastik verschweißt oder
0: einfach so? Nein, die Tasse war einfach lose. Die war lose. Ja, war dann, lose.
1: Würde auch, dann würde ich sie
0: auch waschen. Ja. ja, Bleiben wir doch thematisch kurz bei den Mumins. Ja, gerne. Ähm, Christoph, welche Erinnerung hast du... Die Mumins. Eigentlich nur das Titellied. Das sind die Mumins. Das sind die Momins. Genau, ich glaube, auch gesungen
1: vom wunderbaren Hermann von Feen, oder? Ich denke ja, muss fast muss sein.
0: Äh, ja, für, war, nee, Karel Gott hat einen anderen äh, Akzent. Ja, das war der, der das Hermann. Babitschka singen lachen. Da, 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 da,
1: das genau, die Mumins äh, sind ja eine finnische -Serie. Serie. So sehen sie auch aus. So stelle ich mir Finnen vor, ja, nach we sie was fünf Stunden in der Sauna sollen? waren.
0: Weißt du, was Nein, sie sein sollen? Ich denke, äh, Finnen nach fünf Stunden Sauna. Ja, manche würden auch sagen, sie sehen aus wie Nilpferde, aber es sind eigentlich Nilpferdartige ähm, Trolle. We Trolle, keine Wesen, Denn sondern Trolle. In den skandinavischen Ländern glaubt man ja größtenteils an Trolle. Manche glauben ernsthaft dran, äh, aber die meisten glaube ich nur im Spaß. Ja, Werk, 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 äh, das so wie man in Mainz vielleicht an die Mainzelmännchen glaubt, glaubt man halt in zum Beispiel Finnland an die Trolle. Und die Mumins sind eine Serie von der äh, finnland schwedischen Schriftstellerin, so heißt es hier <lacht> bei Wikipedia. Was ist Finnland-Schweden? Ja, als Finnland-Schweden bezeichnet man die Angehörigen der schwedischsprachigen Bevölkerungsminderheit in Finnland. Also das sind so wie die äh, dänisch sprechende Minderheit in Schleswig-Holstein.
1: Genau. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, sonst hätte ich mir darunter gar nichts vorstellen
0: können. Ja, kann. damit man einfach auch Vergleich hat. Ja, weil wir weil man, ein man spricht so, und dann im deutsche deutsche Vergleiche
1: ja so im, gerade im Süden von Deutschland spricht man ja täglich über die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein. Das ist, was das beschäftigt mich ja, im Alltag der hat schon der Südschleswigische
0: Wählerverband.
1: Ja, sogar im Bundestag aktuell sogar mit, da, im Bundestag. mit einem Sitz. Weil für sie keine 5 Im Gegensatz zum
0: Zentrum, das ist glaube ich nicht mehr im Bundestag. <lacht> nicht mehr? Oder Oder ist es jetzt, ach, ich weiß es nicht. Warte, nee, bei, beim Zentrum, ein afd läuft ist auch ausgetreten, auch aus der AfD ins Zentrum eingetreten, dann hat Meuten aber das gleiche gemacht und Meuten hm. ist ja glaube ich nur im Europaparlament, oder? Das kann sein, ja. Und, und ich glaube sitzt, meine ich,
1: nicht im Bundestag. Und ich glaube, es gibt auch so eine Regel im Bundestag, dass wenn zwei Leute von einer Partei austreten, andere Partei beitreten, der gleichen Partei, dann ist das wie Plus und Minus und dann lösen sich die automatisch Das auch. weiß ich
0: nicht, aber die andere Person ist aus dem Zentrum wieder ausgetreten, weil sie gesagt hat, mit Meuten möchte sie in einer keiner Partei sein.
1: Ach so, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen.
0: Ja, ja. ja äh, lustige Geschichte. Ja, aber die Moment-Fernsehserie, äh, dadurch auch bekannt bei uns, ich muss zugeben, ich mochte sie eigentlich nicht, aber 800 Milliliter äh, Emailletassen sind rar. Deswegen habe ich sie trotzdem gekauft und immer wenn jetzt da jemand sagen kann, ach oh, da sind ja die Mumiens, die habe ich auch gemacht und dann, wieso auch, ich mag die nicht, ich habe nur wegen der Größe gekauft. <lacht> genau, ja, nee, ich, ich fand die ich, Mumiens immer ein bisschen, ach, ich finde die Geschichten sind immer recht traurig gewesen und ja, was heißt? ich weiß nicht warum ich es gruselig fand, ich glaube einfach weil kleines Müh so komisch aussieht, ein Charakter aus der Serie.
1: Ähm, ich habe null Erinnerung an ja. die Serie. Ich weiß keine der Geschichten, keine der Namen. Ich kenne nur noch das Titellied, und ich glaube, ich habe es auch nie wirklich aktiv äh, angesehen. Vielleicht ja. doch, und ich habe es komplett verdrängt. Also dann, es gibt einfach andere Kinderserien.
0: Arbeitsauftrag für die nächsten Monate: mal alle Folgen zu ja. gucken. Warum nicht? Ja, die gibt es auch bestimmt
1: irgendwo auf Netflix oder sonst wo. Die kann man sich bestimmt Ja, da sind
0: auch ganze Folgen auf YouTube zum Beispiel.
1: Ach so, also, ja. das ist, umso besser. Das ist kein Problem. Hier auf Folge 1 zum Beispiel. Das ist eine gute Folge zum Anfang. Aber es würde gibt ich eine sagen.
0: Playlist, da ist angeblich die komplette Serie drin, aber in Deutschland sind bestimmt wieder ein paar Folgen nicht verfügbar. Ja, du findest alle 52 Folgen auf YouTube. Ein nicht verfügbares Video wird nicht angezeigt. Okay, irgendeine Folge fehlt, Christoph.
1: Oh mein Gott, das wird aber der, der Breaker sein, der Deal Breaker, weil da wird dann...
0: Ja, das ist die krasse Folge dann. Das
1: ist die krasse Folge, da wird es richtig, richtig heftig.
0: Ja genau, ähm, bei Pastevka gab es ja auch eine Folge, da weiß ich gar nicht, wie die es gemacht haben. Es gibt mittlerweile eine Box und es gibt bei den neuen Pastevka Staffeln, Staffel 8 glaube ich, gibt es eine Folge, ja keine Ahnung, welche Folge hier fehlt, ähm, gibt es eine Folge... Wo Mediamarkt übermäßig oft genannt und gezeigt wird und wegen Schleichwerbung wurde da ein Ausstrahlungsverbot erteilt. Ich weiß nicht, ob sie die Folge jetzt umgeschnitten haben, digital nachbearbeitet oder einige Szenen, wo Mediamarkt genannt und zu sehen war, nochmal nachgedreht haben. Es würde mich sehr interessieren, falls ihr da Informationen habt. Lasst Lass sie uns mir bitte zukommen. Gerne zukommen. Ich bin auch auf dem Weg, mir die Blu-ray zu besorgen. Hoffentlich die alte Original-Blu-ray, wo der Mediamarkt noch genannt wird. Ich erinnere mich an diese Folge ein bisschen. Ich habe sie damals gesehen und habe halt einfach gedacht, So, er steht glaube ich auf dem Mediamarkt-Parkplatz mit einem Camper-Van und man sieht halt auch großes Mediamarkt-Logo und die du musst aufpassen, Wenn du noch einmal
1: Mediamarkt sagst, müssen wir auch diese Folge wieder äh, offline nehmen.
0: Stimmt. Dann wechseln wir jetzt mhm. zu einem spannenden Thema. Ja, hast ich auf. war letztens bei Saturn. <lacht> Nee, ähm, ja, ich, ich bin
1: gerade im Überlegen, Lennart, ähm, ob ich mir wieder was Neues zulege, ein neues technisches Gerät mit zulege, ja. weil ich habe ja vor wieder zu studieren. Christoph, ähm, erzähl ja. uns mehr. Ja, ich erzähle euch mehr. Ähm, Denn vor dem
0: Studienabbruch kommt immer das Studium.
1: Ja, vor den, nach dem Studienabbruch ist vor dem Studium, wie schon äh, Sepp Herberger wusste, als er damals mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Ungarn studiert hat. Ähm, Nein, ich bin am Überlegen. Ich bin ein bisschen in einem Zwiespalt und ich weiß nicht genau, wie ich da rauskommen soll. Und zwar habe ich mir ja vor einiger Zeit ein iPad Air zugelegt und bin sehr zufrieden mit dem. Ja. Habe ich es mir nicht bei MediaMarkt gekauft, sondern direkt bei Apple.
0: Ähm, okay, aber als ah, aber Moment. Ich verende die Geschichte. Als Student hättest du ja bei Apple 10 bis 15 Prozent Rabatt bekommen und deswegen brauchst du jetzt ein neues iPad... Ja, und deswegen, damit du den Rabatt bekommst, fängst du wieder zu studieren an, damit du dann diesen Rabatt bekommst und kannst dann wieder ganz gechillt dein Studium abbrechen. Habe ich das so richtig nachvollzogen, Christoph? Das klingt auch nach einem Plan, aber nicht dem Plan, den ich mir jetzt vorgenommen
1: habe. Ach Nein, so. mein Problem ist folgendes: Mein Problem ist folgendes, und zwar jeder, der ähm, oder jeder, der dich studiert, weiß, ähm, wie wichtig und toll. Du kannst
0: einfach ganz gendergerecht sagen: alle, die wo studieren finde ich gut finde ich eigentlich
1: äh, fast elegante alle die die wo studieren genau. ähm, kennen das wie wichtig so ein reference manager ist in Deutschland benutzt man ja sehr viel Citavi
0: zum Beispiel ach so ähm, ach so so ein ja ja ja, ja
1: Jetzt weiß ich, also was ich so man Bibliografien erstellen kann und so genau.
0: ich persönlich benutze so Zotero weil es ist kostenlos ähm, und, und an der Hochschule kriegst du es kostenlos deswegen okay sorry es war nicht wegen Apple es war wegen Citavi ja. Nein, nein nein äh, Citavi finde ich gar nicht so geil, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es tausendmal besser. Ähm, aber das Problem ist, mit dem iPad gibt es diese, dieses plug nicht, wo man mit Microsoft Word ähm, Reference managen kann. Also man kann das nicht verbinden. Wer, wer benutzt Word auf einem iPad? Ja, eben. Wenn es funktioniert, wenn es funktionieren würde, ja. wäre das überhaupt kein Thema. Das ist halt das Problem. iPad ist halt ein mobiles Betriebssystem, ja. Für viele Dinge gut, aber jetzt für, sage ich mal, irgendwie Präsentationen machen, Texte schreiben, ist das nicht, nicht so das gut. Beste. Ja, dann bin ich im Überlegen, ob ich mir nicht tatsächlich äh, ein MacBook Air zulegen soll, weil da gibt es aktuell auch Rabatte, ganz ohne Studentenrabatt, sondern ganz normal so, weil es ist ja in Spanien noch die, wir sind gerade die Nachwehen der Weihnachtszeit, ähm, geht ja in Spanien weit locker bis zum 6. Januar, und ja, da bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Aber ich bin da ein bisschen unschlüssig, ob es sich lohnt, nur für das jetzt. Ähm, ich hätte da gerne so ein MacBook, Air, aber nur wirklich für, für ähm, Studieren, Lernen, Texte
0: produzieren etc. Kannst du dir noch nicht einfach Microsoft Surface holen? Das kann man doch auch als iPad benutzen, äh, als, also als Tablet benutzen, wenn man es dort Ich
1: bin jetzt aber im, im Apple-Ecosystem drin und da bleibe ich auch. Und ich muss ja auch ein bisschen was, wenn ich dann in die Uni gehe, muss ja auch ein bisschen was darstellen, statusmäßig.
0: Achso, ja, was willst du denn studieren, Christoph?
1: Ich will Der Geschichte studieren. Geschichte. Geschichte, welche Geschichte? Geschichte? Ja, Geschichte, Geschichte. Da
0: gibt es keinen Unterschied. Geschichte, ist Geschichte, Geschichte. Okay, da gibt es keinen Schwerpunkt im Studium, sondern Weltgeschichte. Später, ja.
1: Also es geht eigentlich ganz normal los. Auf, auf also, Lehramt oder? Äh, nee, gar, nee Arbeits Historiker auf Arbeitslos. mäßig Ja. Also das ist in Spanien so. Spanien ist Universität ganz anders als in Deutschland. In mhm. Deutschland kann man ja ähm, seine Kurse selber wählen und äh, man muss einen Stundenplan machen. In Spanien ist das alles schon eher wie, so wie in der Oberstufe. Also man bekommt einen Stundenplan, die Fächer stehen schon fest. Man kann dann später ein bisschen wählen, wo man seine Schwerpunkte setzen will. Es ist natürlich insgesamt der Schwerpunkt dann später mehr auf spanischer Geschichte. Aber mhm. ähm, so ist es eigentlich so Querschnitt generell durch die Geschichte und später kann man dann wie gesagt wählen. Ich werde mich vor allem dann auf Sozial- und Ideengeschichte spezialisieren, das ist so mein Plan. Ähm, genau, das sind die vier Jahre für den Bachelor und dann kann man anschließend ja noch einen Master machen. Die dauern meistens ein Jahr, manchmal auch zwei, aber meistens ein Jahr. Kommt glaube ich noch ein bisschen drauf an, was man genau macht, welchen Master. Ja, und wenn man dann noch Bock hat, kann man ja noch einen Doktor machen. Das wäre so aber ich muss erst mal schauen, ähm, wie das Ganze so ist und bin jetzt eben dabei, vor allem Spanisch zu lernen, weil ich habe nicht das Problem. Ein Problem ist weniger zu denken, ähm, dass ich das jetzt rein fachlich nicht kann, mhm. sondern eher, dass ich das, meine Angst ist eher, dass ich mich nicht so ausdrücken kann, wie ich gerne würde auf Spanisch.
0: Okay, ja, ich halt deswegen möchtest du Geschichte
1: studieren? Genau, damit ich lerne mich aus. Nein, einfach weil Geschichte ist halt das interessanteste Fach, das es gibt, so. Wenn man sagt, ich will mich jetzt mit finnisch-schwedischen Minderheiten auseinandersetzen oder schwedisch-finnischen Minderheiten, äh, weil man später mal eine Kinderserie schreiben will, musst du Geschichte studieren. Jetzt. Ja. Als ein sehr abstraktes Beispiel.
0: Ja, wann geht's los? Hast du dich schon beworben? Studierst du da in Zaragoza oder woanders? Ja,
1: also ich werde in Zaragoza studieren und ich muss mein Zeugnis erst noch einschicken. Dann muss es in das spanische Notensystem umgewandelt werden. Dann kann ich noch zusätzliche Prüfungen machen im Sommer, um die Punktezahl zu erhöhen. Denn ähm, in Spanien ist es so: man hat das normale Notensystem von 0 bis 10. 10 Punkte sind das Beste, was man haben kann, 0 das Schlechteste. Mhm. Und es gibt die Minimum- Note, Gesamtdurchschnittsnote, die man braucht, sind fünf insgesamt von allen Fächern. Man kann aber äh, besonders bei Fächern, wo die, was man bei uns entsehnend höher ist, äh, kann man auch Zusatzprüfungen machen. Man kann Maximum 14 Punkte erreichen insgesamt mit den Zusatzprüfungen und dem Abiturzeugnis. Und dann wird man halt die nach Punkteanzahl äh, Anzahl wird so eine Liste erstellt und die, die die meisten Punkte haben, dürfen dann, wie viele Plätze halt verfügbar sind, dürfen dann in das Fach rein. Aber Vorteil. es gibt keine
0: Wartesemester oder so, dass man ohne Nachprüfung studieren ich, könnte. Nein.
1: Das finde ich ein bisschen ich unfair. Ich. ich weiß nicht. Du kannst halt, was du machen kannst. Du kannst was anderes studieren und dann im nächsten Jahr wieder diese Zusatzprüfungen machen und so versuchen, dass du dann mehr und mehr Punkte erreichst. Aber wenn du halt schon ein sehr schlechtes Abiturzeugnis hast, wirst du wahrscheinlich nie so viel. Es ist halt eigentlich nur wichtig für Fächer, wo man wirklich, äh, wo, die, wo die Plätze beschränkt sind und wo ähm, wirklich die Noten sehr, sehr streng sind. Okay, ähm, in Geschichte zum Beispiel ist es ja so, also ich glaube, es gibt keine, also Geschichte ist das Minimum fünf. Also das ist die mhm. niedrigste Note, die man braucht. Und aber dann musst ist es ja du auch dann so, in
0: allen Fächern, die in deinem Abiturzeugnis stehen, quasi im Schnitt mindestens die fünf haben. Ja. Auch in Sport...
1: Ich weiß nicht genau, wie Sie es umrechnen, aber ich müsste ja. normalerweise so zwischen acht und neun Punkte, müsste Weil ich meine, Ein bisschen
0: bekommen. fair fände ich es vielleicht, wenn man sagt, über Nachprüfung, zumindest in den, in den Fächern, die für das Studium relevant sind, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, Mathematik oder Sport oder Kunst oder so werden, ja, Kunst vielleicht ein bisschen werden wahrscheinlich nicht so relevant für das Studium sein und ich fände es irgendwie falsch, wenn man einfach sagt, ja, du musst halt überall die Note haben, das Fach ist egal, das wäre so Ich weiß zu kurz nicht gedacht. genau,
1: welche, ob alle Noten zählen oder nur von bestimmten Fächern, aber mhm. du kannst bei diesen Zusatzprüfungen, im sogenannten E-Bau nennt man das, das ist eine Abkürzung, ähm, Kannst du verschiedene, also kannst du selber die Prüfungen wählen, die du machen willst, aber die kannst du halt nur für bestimmte Studiengänge anrechnen. Sprachen gehen immer für alle, also ich kann, aber ich glaube, du kannst nur eine Sprache nehmen. Das heißt, ich könnte mhm. theoretisch sogar eine, eine Zusatzprüfung in, in Deutsch machen, was ich vielleicht sogar machen werde. Über ja, Englisch, <lacht> oder ist noch Englisch leichter, oder? oder? Oder Englisch, mal gucken. Und dann werde ich eigentlich noch spanische Geschichte nehmen, das bietet sich an. Aber ich könnte auch zum Beispiel
0: ähm,
1: Geschichte der Philosophie nehmen. Ah ja, okay. Zum Beispiel. Also teilweise Sachen, auch die
0: du selber auf der Schule gar nicht hattest, sondern die einfach nur in das Spektrum reinfallen.
1: Naja, in Spanien hat man ja Philosophie als Schulfach. Aber ich nicht, logischerweise. Ach so, ja, aber du musst dann die für Spanien, ja. Ja. Es gibt so Textbücher, die man ähm, für das sogenannte Bacirato ähm, hat. Also Bachillerato ist, äh, oder Bacir ist das spanische Abitur. Mhm. Und da gibt es diese, diese Textbücher, die man halt fürs Bacia lernen muss. Und das sind eigentlich die gleichen, die einen auch auf diese Zusatzprüfungen vorbereiten. Weil in Spanien ist es ja so, du hast ja keine Abschlussprüfungen, sondern du hast halt so, was man hier so äh, Evaluación Continua nennt. Also du hast quasi wie immer, du schreibst deine Prüfungen und am Ende hast du eine, eine, eine Jahresendnote. Fertig.
0: Mhm.
1: Und dieses, diese Zusatzprüfungen sind quasi sowas wie eine Art freiwilliges, äh, freiwillige Abschlussprüfungen. Um, die, um halt die Punkte Schnitt nochmal zu erhöhen.
0: Ja. ja, Ja, das klingt doch Deshalb alles recht spannend, dann hoffe ich, dass auf jeden Fall, äh, ja, da einem wieder ein Studium zustande kommt, Christoph.
1: Ja, ähm, würde und mich du freuen. hältst du uns auf dem Laufenden, würde ich sagen, oder? Ich denke, ja, ähm, außer ich schaff's nicht. Wenn ihr nichts mehr von mir hört zu dem Thema, dann ähm, habe ich mich doch anders entschieden oder habe es nicht geschafft. Oder ich werde eh dich darauf ansprechen. <lacht> Ich werde nichts sagen, ein Gentleman schweigt und um genießt.
0: Was ich zum Beispiel sehr genossen habe, war dieses Jahr auch Silvester, Christoph. Wir steigen ein in den Diskussionsteil, der, in den Teil, wo jeder einmal seine Meinung sagt, Teil der Sendung. Ja. Genau, Christoph, ich habe gesehen, du hast sehr viele Anti-Böller-Propaganda. Ja, Die neue RAF hat äh, Besitz ergriffen von deiner WhatsApp- und Instagram-Story. Die Böller-RAF, ja. Genau, nee, nicht die Böller-RAF, sondern die, die, die stille RAF. Ach so, die stille RAF. Ja, die, ich habe mich gegen die, die Böller Die grüne Verbotsregierung, mich, äh, Christoph.
1: Ja, ich bin, ich bin eigentlich für, für Verbotsregime. Ich will sowas wie Iran, aber in gut. Aber in gut, so wie Spanien
0: ein bisschen in die 80er, oder?
1: Genau. <lacht> so ungefähr kann man
0: sich das vorstellen. Halt auf Katholisch. Auf katholisch. Okay, okay, ja, jetzt haben wir alle verstanden, was gemeint ist. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, ich muss sagen, ich habe es äh, genossen dieses Jahr. Der Hund war recht gechillt. Er ist auch mit, mit rausgekommen. Ich, ja, ich gehöre ja zu den Leuten, die schon Böllern tun. so. Ähm, und der Hund ist mit rausgekommen. Ihm hat nicht alles gefallen. Aber wie sagte, ich weiß nicht mehr, ob es Oliver Welke oder Oliver Kalkofe war, ja, vielleicht muss man die Haustiere auch einfach schussfest machen, wie so, wie so Militärpferde früher. Und äh, ja, ich würde sagen, das haben wir so ein bisschen geschafft. Er war relativ gechillt und wäre im Haus geblieben, wäre auch gar nichts passiert. Ähm, genau, da bin ich recht beruhigt. Ich habe aber schon gehört, das kann auch nach ein paar Jahren noch kommen, dass Hunde dann Angst entwickeln vor lauten Knallgeräuschen. Ja, äh, für den Fall habe ich noch 30 Mini-Knaller, diese ganz kleinen, mit denen wir ihn dann schussfest machen müssen. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber als Rettungs- und vielleicht auch bei Trümmersuchhund muss er das ja eh sein. Wenn der mal in Trümmerfeldern sucht, vielleicht auch in ja. Gebieten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Kriegsgebiete da jetzt in Frage kommen. Ich glaube, solange der Krieg nicht bei uns ist, nicht. Aber auch dann sollte er natürlich schussfest sein. Also ja, du dich die nächsten
1: zwei Jahre darauf vorbereiten.
0: Ja, genau. Aber der Böller-Hype ist bei mir ein bisschen abgeflacht. Ich war irgendwann angepisst, wir haben diese ganzen, ich hatte auch ein Paket China-Böller von vor drei Jahren oder so. Boah, bis auf die Kleinen haben wir alle weggemacht, weil ich wollte die nicht aufheben, aber ich wollte sie auch nicht wegschmeißen, aber es war so ein Anzünden, Wegwerfen, Anzünden, Wegwerfen, Anzünden, Wegwerfen. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich eigentlich nur noch auf die Lichteffekte stehe. So Batterie finde ich cool und Raketen an und für sich auch, vor allem wenn man genug Leute hat, die die Batterien gleichzeitig anzünden, weil... Fünf Raketen gleichzeitig sehen immer noch besser aus als eine Batterie, die so einen Schuss pro Sekunde abgibt.
1: Wir sprechen jetzt aber schon noch über Feuerwerk und nicht über Raketen, die zivile Ziele treffen.
0: Nee, ich habe mich auch sehr viel mit Nordkorea beschäftigt in den letzten Wochen, aber Ach so. nein, wir reden über Feuerwerksraketen, Christoph.
1: Okay, ich wollte nochmal klarstellen, nicht dass wir ja. hier ja. über zwei unterschiedliche Dinge sprechen. Ich wollte jetzt gerade fragen, die es in
0: Spanien war, aber du warst ja auch in Deutschland. ja. In Spanien das, ist es ja
1: generell, in Spanien ist es in den Städten zumindest so, dass es halt ein organisiertes Feuerwerk gibt, mhm. weil meine Schüler haben mir ja gesagt, ich habe es nicht überprüft, ähm, dass äh, man in Spanien also Feuerwerk gar nicht verkaufen darf, das ist illegal, also man darf das als Privatperson gar nicht kaufen. Es gibt aber immer bei diesen Anlässen wie zum Beispiel Fiesta del Pilar in Saragossa ähm, und so gibt es immer ähm, ein von der Stadt organisiertes Feuerwerk und mhm. dann ist das auch äh, so in Ordnung. Was es dieses Jahr auch gab, ähm, da wollte ich dich eben fragen, als vielleicht umweltfreundliche Alternative, weil du sagst, du stehst eher auf diese Lichteffekte. Mhm. Wie sieht es denn aus mit diesen Drohnenspektakeln?
0: Äh, gab es hier nicht. Sinnvoll, wahnsinnig teuer, weil man halt dann ein paar hundert Drohnen auf einmal braucht. Äh, also ich, jetzt als nicht, ich als Privatperson, auch faszinierend, aber jetzt Ich habe schon mal Videos von gesehen. Ich meine, im Grunde genommen ist es wie Vogelschwärme nur mit Licht und mehr Figuren. Finde ich auch sehr faszinierend. Ähm, vielleicht hätte ich mich klarer ausdrücken müssen, ich genieße natürlich trotzdem das, dass ich A, verantwortlich bin für das Licht, <lacht> wobei ich okay. äh, professionelle Feuerwerke äh, eindrucksvoller finde als die eigenen, klar. Ähm, und ich mag aber auch diese, diese Knalleffekte schon, wenn es da ist, wobei man Drohnenspektakel ja auch sehr gut mit äh, pompöser Musik unterlegen kann, wie es oft gemacht wird. Äh, Fände ich auch spannend, ja. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, ähm, und dass es dann natürlich weniger Leuten vorbehalten ist. Ja, das ist halt in der Stadt gibt es eins. Ja, Silvester wird zu Hause gefeiert, da gehen wir nicht in die Stadt, kannst halt nichts haben. Das finde ich ein bisschen schade. Äh, wobei ich sagen muss, ich wäre jetzt okay, wenn man sagt so, ja, rein die Böller Sachen und so, kann man darauf verzichten. Wobei die ja, ja doch diese eigentlich das größte Problem, glaube ich, für Selbstverletzungen, wenn Leute ich ihre Böller eher. in der Hand halten, um sie dann hochzuwerfen, damit sie in der Luft explodieren und dann, oh, leider zu lang festgehalten. Und ich schätze auch mal, dass deutsche Böller auch schon ein paar Knochen brechen können oder zumindest zu Verbrennungen führen und es nicht nur die Polen Böller sind, wobei die natürlich auch nochmal ganz anderes äh, Potenzial haben. Ja, Definitiv, Aber Raketen ja. und so, äh, ich mag es selber halt sehr gerne, auch den Effekt finde es aber okay, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel in Landshut in der Altstadt ist jetzt äh, Böllern verboten, das finde ich okay, wenn man im Canvas macht, finde aber, dass da da eine Alternative geschaffen werden sollte. Ich glaube aber, zu diesem Neujahr gab es keine Alternative. Vor ein paar Jahren gab es mal eine Lasershow, weil die günstiger war als eine Drohnenshow. Ich weiß nicht, eine Lasershow sieht, glaube ich, nur geil aus, wenn man ganz viele Nebelmaschinen anwirft und man dann die Laserstrahlen im Nebel sieht, oder?
1: Ich bin auch kein großer Fan von, von Lasershows, aber mir ist sowas generell relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. weil Also es, es war noch nie ein Feuerwerk, das ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, wow, oh, das, ist jetzt, ah. das ist jetzt aber, aber richtig, äh, richtig, richtig schön. So. Das bringt mich jetzt in eine Sphäre, wo ich ähm, noch nie war. Also für mich ist das eher, keine Ahnung. Also ich finde es auch lustiger, irgendwie äh, einen Hund zu sehen, der irgendwie eine Laterne pinkelt. Das unterhält mich mehr als ein Feuerwerk, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen.
0: Okay, okay, ja, nee. Da kann ich leider nicht d'accord gehen. Aber das ist auch gut, Christoph. Wenn mehr Leute so denken wie du, dann wird weniger geböllert. Und dann können die Verrückten mehr kaufen. <lacht> Denn ich war äh, zur Zeit des Böllerverkaufs noch in NRW. Musste mhm. zum Glück selber nicht zum Supermarkt. Äh, mein Vater ist dankenswerterweise äh, da hingegangen. Direkt morgens um sieben. Christoph, was soll ich sagen? Es war voll. Die Schilderungen waren eindringlich äh, Holländer, soweit das Auge reicht. <lacht> die Niederländer sind bis zu über 100 Kilometer über die Grenze gekommen, um Feuerwerk zu kaufen. Es gab in der Lokalzeit Fernsehinterviews und sie sagten, ich bin extra ein bisschen weitergefahren, damit ich hier auch noch was bekomme. Außerdem gab es Zeugenberichte, zum Beispiel von meinem Vater, der auch gesagt hat, ja und da hatten die bei ihrer Limousine normales Auto, ne? Auf dem Kofferraum hatten sie da ein schönes Deckchen draufgelegt und Brötchen und Kaffeetassen und die haben da so einen Tagesausflug draus gemacht, ja? Fahren Natürlich. wir mal nach Deutschland zum Böller kaufen, weil, äh, begründung der Niederländer in Deutschland, ist das Feuerwerk günstiger und mittlerweile, die Sicherheitsstandards dürften eigentlich die gleichen sein, genau, aber es ist einfach günstiger und es lohnt sich dann, so einen Tagesausflug zu machen. Ich war ja auch selber 2019 beim WECO Feuerwerkswerks Feuerwerksverkauf. Feuerwerks
1: gar nicht so einfach zu sagen. Nee, gar nicht
0: so einfach war, zu sagen. War, war und das wie bei der
1: Nackten Kanone mit Frank
0: Drebin? Es gibt hier nichts zu sehen. <lacht> <lacht> Habe ich letztens noch gesehen den Film. Ja, sehr guter Film. Sehr ja. guter Film. Ja. Was habt ihr an Silvester gemacht? Deine Freundin ist sie eigentlich in Spanien geblieben. Du warst ja über Weihnachten und Silvester vor Ort ich war, in Deutschland.
1: Ich war, ich war wieder zurück in Bayern, ja. Und ich war alleine. Der Herr reist alleine, der. Gepflegte, her. Mhm. ja. Wir haben nichts gemacht. Also, aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich gemacht habe ist, äh, also ich muss, sagen wir mal so, Silvester in Deutschland ist wahnsinnig langweilig. Weihnachten ist in Deutschland schöner als in Spanien, aber Silvester ist in Spanien schöner. Ähm, in Spanien ist es ja so, dass man eben um 12 Uhr diese 12 Weintrauben isst. Das habe ich auch mhm. zu Hause gemacht. Ich habe es über einen Livestream gesehen. Und das ist irgendwie schöner als irgendwie so ein Countdown, den man irgendwie so 10, 9, 8 Jahre Prost, Neujahr, pfuh. oder wie man es in Bayern sagt, ein, ein lässiges, kurz, nice. So. Ja, also es ist einfach, es ist irgendwie uninteressanter, aber generell muss ich sagen, ist Silvester doch relativ langweilig. Also man, es ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel an dem heutigen Tag, an dem wir jetzt aufnehmen, oder ihr den Podcast hört, er wartet einfach bis 12 Uhr, bis der nächste Tag da
0: ist, macht einen Counter und sagt, ja geil, neuer Tag, super.
1: Ja, also macht man ja so nicht.
0: Wie an, an Weihnachten, wo man sagt, man schenkt sich da abends was, man stellt da einen Baum auf ja. und dann sagt man, ja geil, Jesus ist geboren, cool.
1: Im besten Fall sagt man, Jesus ist geboren, ja. Ähm, also es ist halt für mich irgendwie nicht so nicht so was Besonderes. Weihnachten, kann man ja noch sagen, ist Fest der Familie. Silvester ja. feiern manche im Kreis der Familie, manche mit Freunden. Ähm, ich glaube, da ich keine Freunde habe und wir beide ja auch nur um, geschäftlich miteinander zu tun haben, ja, ja, ist richtig. es vielleicht für mich einfach auch so ein trauriger Reminder einfach, dass ich sehr alleine bin. Ja, ich wollte gerade auch sagen, das ist
0: halt auch die Frage, was man daraus macht, Christoph. Ne? Man könnte sich ja auch mit Freunden, aber wir machen zum Beispiel, ja gut, äh, früher war einfach äh, ne, saufen, essen <lacht> und Singstar spielen, glaube ich, lange Zeit. Und seitdem ich in Bayern bin, ist... Äh, jeder säuft, wenn er will, aber die meisten wollen nicht. <lacht> ähm, Was ist oh, wir waren, glaub, wir waren so gewinnt? zu zehnt und ich habe mit dem und zwei von uns, also ein anderer und ich, haben unser eigenes bier gemacht. Dann wurden noch ordentlich Brettspiele gespielt. Nachmittags, ich war extra etwas früher angereist, damit ich noch den Silvesterpunsch gucken kann, ne? von mhm. einem Herz und eine Seele. Das gehört für mich natürlich dazu. Ähm... Freddy Frinton haben wir dieses Jahr nicht geguckt. Kein Dinner for One. Früher immer geguckt. Ähm, ja, aber ist, wie gesagt, so ein bisschen die Frage, was man daraus macht. Es äh, Gibt ja auch viele Leute, gibt ja total viele Silvesterpartys, ja, dass man dann sagt, ja, ah, man okay. geht jetzt in die Disco und dann ist wirklich der einzige Unterschied, äh, man geht um 12 raus. Es gibt aber auch viele, glaube ich, so P Partys mit großem Buffet und Bankett, was halt ganz schick ist. Und wo ich mir natürlich vorstellen kann, dass die Stimmung trotzdem ganz gut ist, ist, wenn man natürlich bei der Aufzeichnung der. Gibt sie eigentlich noch? Ich schaue das nie im Fernsehen, aber am ähm, an Brandenburger, an Brandenburger Tor war da immer die große Silvesterparty im ZDF, ja. glaube ich. Und es war halt nicht der Schlagerstadel. Es ne? war nicht der ja, Schlagerstadel. Aber
1: ich, Dieses Jahr haben gespielt, wir haben, das Fernsehprogramm war grottig. Liebes RTL, ja, wenn, wenn ihr diesen Podcast hört. <lacht> es macht überhaupt keinen Sinn, die ultimative Chartshow. Von Silvester 2021 zu wiederholen im Jahr 2022.
0: Also so als muss man die Rede vom Bundeskanzler von Feuer nehmen.
1: <lacht> ja, das wäre, da, da müsste ich sagen, wir das, da müssen, da müssen Köpfe rollen, ja, das ist, was gar ja, nicht passiert. Da
0: müssen Köpfe rollen, weil ja, das muss man ja, das muss man ja schauen, ja. Da muss man ja mal ein bisschen aufpassen.
1: Und es stand halt einfach nichts dabei, irgendwie, dass es eine Wiederholung ist, aber man hat es einfach gemerkt, dass es vom, vom letzten Jahr war. Oh Mann. Und, und es ist einfach so, so, so billig gewesen. Also Ich glaube, im deutschen Fernsehen im Jahr 2022 stand nirgends dabei, diese Aufzeichnung äh, fand äh, unter Einhaltung sämtlicher Corona-Richtlinien statt. Ähm, und dann ständig die Frage, ja, weiß ich, bin der Olli Geisen. Stell mal ein paar sympathische Fragen. Ja, hast du ein paar Vorsätze für 2022? Ja. Dann drunter steht, ja, die Band geht 2022 auch wieder auf Tour. Leuchte da mir toll. Ja, ah. hätte ich das früher gewusst, wäre er aufs Konzert gegangen. Liebes ja. RTL, das könnt ihr besser. Ja. wenigstens das, irgendwie das oben besser. Ein, wenigstens einblenden.
0: Ja, Eine Wiederholung vom letzten Jahr. Aber toll, äh, man fand muss ich, ja nicht Christoph, toll fand ich ja im Jahr 1989. Ja, wir erinnern uns alle, äh, David Hesselhoff. Auf zwei deutschen Fernsehstationen, ja. Bei der Silvestergala im westdeutschen Fernsehen und bei der Silvestergala im ostdeutschen Fernsehen. Beides mit dem gleichen Song, aber leider nur bei den Westdeutschen mit der coolen Jacke. <lacht> und live vor Ort an der Mauer und nicht aufgezeichnet ein paar Tage vorher. Aber äh, fand ich irgendwie sehr witzig. Wir haben nämlich. Das war noch ja, zur Zeit des Böllerverkaufs in NRW, wie ich es nenne. Äh, habe ich auch mal äh, Fernsehen geschaut und da war irgendwie die großen Silvester-Shows oder irgendwie sowas. Und da haben die das auch erzählt. Wusste ich bis jetzt gar nicht, dass David Tesselhoff da in beiden Teilen des Landes äh, auf den Mattscheiben aufgetreten ist. Ich wusste nur von dem Auftritt im, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, direkt auf der Mauer.
1: Ich habe auch übrigens, ähm, wenn ich äh, eine Zeitreise machen könnte, ein neues Lieblingsziel habe ich jetzt auch ein Silvester herausgefunden und zwar würde ich gerne nach Baden-Württemberg in den 70er Jahren. Warum? Ähm, wir haben uns angeschaut, das war im SWR, das waren die 70er, unser Freund Pierre M. Krause hat da auch immer kommentiert so. und ähm, da ging es um so autonome Jugendzentren, die da gebildet wurden ja. und ich finde, die, ich fand das eigentlich sehr sympathisch, dass das so junge Leute waren, 16, 17, 17, 18, 19, wo man genau gewusst hatte, das war auch die, die Hauptfrage, so, ja, wie sieht es denn mit Drogen aus? Wird da viel konsumiert? Ich habe da noch nie Drogen gesehen und so. Ähm, ja, aber wenn man sich das vorstellt, alle mit so einem schwäbischen Dialekt, das hat was. Also so diese ganzen Langhaarigen, wo du weißt, ähm, wenn er nicht in der RAF ist, findet er es zumindest nicht ganz schlecht. So. Und dann haben wir diesem schwäbischen Dialekt, das macht schon viel her. Das will ja, ich gerne Das, das einmal kannst du ja erledigen. heute
0: immer noch haben, genauso, Nur andersrum in Ostdeutschland mit sächsischem Dialekt. Ja, mit aber kurzen das, das, das Haaren und Scham. die finden den ähm, NSU auch nicht ganz schlecht. Ne? Also das, ist, ja, das, das existiert immer noch nur andersrum, kann man sagen. Weniger sympathisch, muss ich allerdings sagen. Ja, aber genauso autonom. <lacht> nur rechtsautonom. Das,
1: das, das ja, das ja. Ja, aber so muss ich sagen, das Fernsehprogramm war ziemlich schlecht. Wobei man zur Ehrenrettung sagen muss, in Spanien ist es ja so, auf allen Fernsehkanälen läuft ist ja, läuft ja diese, also diese, ja, also die stehen alle an der Puerta del Sol in Madrid. Und ähm, ich habe mir das in, im, im ersten angesehen in Launa, und das war halt schon wirklich grottig schlecht. Also die da waren zwei Comedians in Anführungszeichen dabei, die ungefähr humortechnisch in den 60er Jahren festgesteckt sind und das 60er Jahre in Spanien, das heißt im deutschen Verhältnis wahrscheinlich in den 10er Jahren, wobei die 10er Jahren vielleicht sogar wieder zu gut sind. Ähm, also das war irgendwie gar nichts. Das war einfach nur furchtbar und, und schlimm. Ähm, aber gut, das muss man halt dann aushalten. Für jüngere Leute gab es dann Antenna Dress oder so oder Telecinco gibt auch einen Twitch-Streamer, der jetzt seit ein paar Jahren da auch immer selber streamt, von, ähm, von Madrid aus mhm. an, in der Porta del Solis, sind alle im gleichen Gebäude ähm, und sind auf dem Balkon nebeneinander quasi, weil man da im Hintergrund schön das, das Rathaus sieht und die Rathausuhr, auf die sich alle Blicke richten, damit man dann die Weintrauben dort essen kann. Ja,
0: ja aber sonst
1: war es nicht sehr spektakulär.
0: Wie stehen wir? Also ich ich es ja nicht verkehrt. Es gibt ja immer die Debatte, fangen wir so an. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wäre es nicht sinnvoller, wenn alle Öffentlich-Rechtlichen zu bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Silvesterabends, die gleiche Show machen, weil dann kann man wahnsinnig viel Gebührengelder durch Produktionskosten einfach einsparen, Ja, wenn nicht die öffentlich-rechtlichen Sender auch noch miteinander konkurrierend Sendungen ausstrahlen. Ich meine Klar, wenn irgendwo jetzt Wiederholungen gezeigt werden von irgendwelchen Sendungen oder so, das ist kein Problem, das verursacht keine zusätzlichen Kosten. Zumindest keine immensen. Aber wenn jetzt äh, ARD und ZDF zwei verschiedene Silvestersendungen zeigen, bin ich der Meinung, könnte man auch sagen, zwei Live-Sendungen, da machen wir eine draus, die können wir kombinieren. Okay finde ich es aber, wenn die Sendungen einen anderen Schwerpunkt haben. Ja, wenn man sagt, ARD kommen halt aktuelle Weltstars aus der Pop und Rockmusik und ZDF äh, ist die große Silvester Schlagersendung live. Das finde ich wiederum okay, weil verschiedene Zielgruppen. Genau, das sehe ich
1: auch so und es ist vor allem, was du letztens angesprochen hast, mit diesen vielleicht ja ältere Stars, eine ältere Zielgruppe ist auch aus einer gewissen Legacy von diesem Standpunkt her ganz wichtig, weil wer weiß, ob die nächstes überhaupt noch auftreten können. So. Es könnte ja sein, dass man hier nochmal einmal einen guten Mitschnitt hat, zum Beispiel von Olaf der Flipper, ähm, wenn er nochmal singt, die rote Sonne von Barbados, man sagt, wow, ähm, ich wünsche, dass ihm nichts passiert, ja? toller Mann, ähm, die Flippers, würden mir jetzt auf, auf Instagram wirklich vollgespammt mit, mit Flippers-Videos, finde ich toll, tolle Musik, tolle Band, tolle Schlagergruppe, ähm, aber die sind alle in einem bestimmten Alter, wo vielleicht die Karriere doch früher vorbei ist, als man denkt.
0: Ja, deswegen dieses Jahr, beziehungsweise dir Silvester, gar nicht schlecht gemacht. Im ersten lief die große Silvestershow mit Chris de Burke, Marianne Rosenberg, Michelle, die Spider-Murphy-Gang, Beatrice Egli Marquez, Glasperlenspiel und Kerstin Ott. Ja, und im ZDF kam Willkommen 32, äh, willkommen 2023 parallel. Wobei auch die Scorpions, die da dabei waren, man weiß nicht, wie oft sie noch austreten. Außerdem Malik Harris, Münchner Freiheit. ja, ist bei der Murphy-Gang wahrscheinlich eine andere Sendung. Da musste die Münchner ja. Freiheit natürlich irgendwo anders auftreten. Aura Dione, Jupiter Jones und viel mehr. Also ARD eher äh, schlagermäßig unterwegs. Und ZDF ein bisschen Schlager muss sein, aber hauptsächlich
1: ja, und ist bei einer, ich weiß nicht, wo da spielte, wie heißt diese Kölner karnevalsband band mit K. Kall, K. Du hast es früher, als wir früher den Podcast hatten, ein, ein Lied von denen. Äh, von das von das dem? Mit Gile, äh, wie hießen die? Waren das die mit, mit Geile Zick? Wie hießen die? K. Verdammt lang B her, Bab? Nee, nee die, die würde ich erkennen äh, K.
0: Ähm. Ah, jo, äh, Super, ja, der Zick ist von, von Brings. Nee, das meine ich nicht.
1: <lacht> äh, wie hießen die? K? Du hattest mal einen Song von den... War das eine... Was ist das? War Kazala, Kazala meinst ich bin du, bin oder? Kazala, ja. Ja, Kazala. Die waren dabei. Die waren dabei. Ja. Ich weiß aber nicht mehr wo, ob ARD oder ZDF. Oder ähm, RTL,
0: ultimative char 2021.
1: <lacht> da waren sie sicher nicht dabei, weil... Ähm, da war da, ähm, ich glaube, ich bin heute sehr schlecht mit Namen, Ka Kashot. Die Englisch nee, ist tot. Die, nee, eine Frau, eine blonde Frau, die. Ähm, Kerstinot. Nee, ist eine blonde. blonde. Nee, die ist nicht blonde. Eine blonde Frau, die die Eurodance macht. Ka,
0: Keine Ahnung, da, Christoph, da bin ich raus. Da ich, sind wir auch falsche Generation glaube, Ich
1: glaube, glaub, ihr, glaub, ihr größter Hit war Evacuate Dance Floor. Äh, ja, 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 ja. K k Kaskada Kaskada.
0: Ah, okay Ja, aber so äh, finde ich die Trennung okay, dass man da doppelt Gebührengelder
1: und, und und, nutzt und, 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 und sehr gut war Shaking Stevens war auch dabei, der vollkommen desinteressiert uh. auf der Couch saß <lacht> und eigentlich gar nicht wusste wo er eigentlich ist Man könnte das eigentlich ist so der auch mal wetten, das
0: an Silvester machen, finde ich <lacht> Ja, finde ich auch Und dann als Wette, ähm, wer Böller am längsten festhalten kann. Dann, kann Genau, das ist eine gute Idee das, ist eine das Topie, sollte man Vielleicht sollten wir die mal pitchen, die verkaufen wir Die, <lacht> die verkaufen ja. wir, ja. An ansonsten, ich würde sagen, Weihnachten, Weihnachten ist einfach lange her, äh, handeln wir es schnell ab. Es gab Fondue am ersten Tag, Raclette am zweiten Tag, Rouladen mit Klößen und Rotkohl am dritten Tag. Und bei dir?
1: Ähm, es gab Pfannkuchensuppe und äh, dann Klassiker-Würstchen. Bei mir Käsekreiner, andere am Depreziner. Verschlungen. Ähm, dann am nächsten Tag gab es Rouladen äh, mit Blaukraut und äh, ich weiß gar nicht mehr, Kartoffeln wahrscheinlich. Ähm, und am dritten,
0: keine Ahnung. Schwiegelsuppor oder so, was weiß ich. <lacht>
1: nee, ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Okay, aber dann würde ich sagen, haben wir das Thema durch, Christoph. Ja, haben wir das Thema durch? Ich hätte nee. hier noch. Was hast du noch aufgeschrieben? Ja, eins habe ich noch auf dem Zettel. Ich könnte jetzt auch... Ähm Warte mal, so gesehen hätte ich auch zwei Sachen. Ja, zunächst kann ich mal den Reiseroman Kim und Struppi von Christian Eisert erschienen, 2000, ich glaube 2014 äh, empfehlen. Ja, der ist äh, sehr gut. Kim und Struppi, Ferien in Nordkorea über einen Journalisten und, oder, ja, Christian Eisert ähm, war auch Texter, zum Beispiel für Harald Schmidt, für die Harald-Schmidt-Show. Ich glaube, den kenne ich sogar.
1: Mhm. Also der schreibt ja, der Name, der kommt auch, mir bekannt
0: äh, zumindest zu der Zeit, wo das Buch erschienen ist, hat er auch die Off-Texte für Shopping Queen geschrieben. <lacht> auch auch ja. sehr interessant, mit dem Buch erwähnt, hätte ich sonst gar nicht gewusst. Also, der ist Fernsehautor und er war mit einer Freundin da, die Journalistin ist. Und danach hat er den Spiegel-Bestseller geschrieben. Kim und Struppi, Ferien in Nordkorea. Kim Jong-un war gerade, ich glaube, ja, eben so zwei Jahre. Wann ist er an die Macht gekommen? 2012? Ja. Also Kim Jong-un war schon. erst seit kurzem an der Macht. Es gab nur ein Hotel, wo internationale Gäste untergebracht werden. Journalisten durften das Land nicht bereisen. Das ist mittlerweile, glaube ich, immer noch so, obwohl es relativ viele Dokus da gibt, wo auch offen gedreht wird, wo ich nicht weiß, ob die sich alle getarnt haben. Ähm, und Handys durfte man auch nicht mitnehmen, das scheint mittlerweile auch anders zu sein. Äh, Handys musste man damals an der Grenze abgeben und die wurden dann einbehalten, bis man das Land wieder verlässt. Genauso wie es ja auch mit dem Personalausweis ist, den musst du abgeben und dann bitte einbehalten. Gruseliges Richtig. Gefühl, glaube ich.
1: Ja, schon. Äh, vor allem, wenn man sonst kein anderes Ausweisdokument hat, wie ich, das irgendwie valide ist.
0: Ja, international äh, in Asi und so ist, glaube ich, nichts anderes valider außer der Reisepass.
1: Das stimmt, ja. Aber ich könnte mich sonst gar nicht wirklich ausweisen.
0: Ah, okay. okay. Ja, Du hast keinen Führerschein. Doch, du hast einen Führerschein. Der ist nur abgelaufen, Führersche
1: oder? Ja, nee, Führerschein, der läuft ja nicht ab. Ich muss ihn umtauschen. In Deutschland ist er nach wie vor gültig,
0: aber in Spanien muss ich ja, ihn gut, umtauschen. Ja gut, aber du kannst dich damit zumindest ein bisschen ausweisen. Dass ich dann könnte mich, ja, könnte. zur Not. Genau. Nee, aber äh, deswegen Kim und ferie Ferien in Nordkorea. Meine äh, Buchempfehlung gibt es auch als Hörbuch eingelesen vom Autor. Ich habe schon das nächste Hörbuch hier am Start neben mir. Ich kann es dem Christoph einmal in die Kamera halten. Mach mal. Christoph. Ah ja, sehr gut. Dies doch einmal vor. Vom Autor. Michael,
1: Michael Palin, North Korea Journal.
0: Genau. Das sind die Tagebucheinträge, die Michael Palin angefertigt hat während seiner zweiwöchigen, was echt lang ist für Nordkorea, äh, Nordkorea-Reise. Die Dokumentation habe ich schon geschaut. Äh, NordVPN hilft übrigens, wenn man bei National Geographic Sachen ohne Account oder so anschauen will. Also genau, dann kann man das einfach auf Amerika stellen. <lacht> genau, ansonsten mein nächstes Ziel, äh, Michael Palin im Irak, kann man kostenlos bei Daily Motion angucken. Genau, auch sehr interessant und äh, vor allem interessant einfach diese, diese äh, Veränderung zu sehen, weil ich habe mich wirklich viel mit dem Thema beschäftigt. Ich habe die Michael Palin-Doku damals geguckt, habe dann das Buch gehört, und Michael Palin-Doku dann nochmal geschaut, weil die spielt ja über vier Jahre später nach dem Buch und wie viel sich unter Kim Jong-un doch verändert hat. Dann gibt es äh, von National Geographic noch eine weitere Serie über Nordkorea, die auch mal sehr interessant ist, über das schon die Geschwister von Journalisten oder so entführt sind. Äh, über es gibt sogar mittlerweile ein Interview mit einer der Frauen, die... Ähm ja, ich sag mal unwissentlich Kim Jong-nam, den Bruder von Kim Jong-un, umgebracht haben über ein Kontaktgift. Ähm, genau, das waren zwei philippinische Frauen, die normalerweise für Pranks bezahlt werden und den Leuten Babyöl ins Gesicht reiben. Keine Ahnung, was das für ein krasser Prank ist, aber ja, sie dachte, es wäre Babyöl. Es war aber ein Kontaktgift. Ich frage mich nur, wie sie selber äh, gesundheitlich unversehrt von dann gekommen ist, weil die, sie hatte die Hände voll mit dem Zeug. Genau, aber vielleicht muss es über die Atemwege informierter Menge. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da mittlerweile ein Interview. Und ähm, ja, das North Korea Journal werde ich jetzt auf jeden Fall mir auch anhören. Ich habe es mir auch parallel noch als Buch bestellt. Äh, wobei es wird von Michael Palin selber gelesen und er liest durchaus sehr verständliches äh, Oxford Englisch. So nennt man das. Oh, oder ja. das Pendant zu auch. Hochdeutsch ist Oxford Englisch?
1: Nee, eigentlich PR. AP, äh, Entschuldigung, AP, steht Received, RP? Received Pronunciation. Received
0: Pronunciation. Okay, und was ist Oxford Englisch?
1: Keine Ahnung, ich glaube, das verbindet man eher mit, mit dem Wörterbuch, ne? Also ja, so. ich schätze mal, Aber Oxford
0: Englisch benutzt man für Hochdeutsch, weil es das Wörterbuch ist, das ist glaube ich so, als würde man im Deutschen sagen, man spricht ein Dudendeutsch. Dudendeutsch, ich denke ja. Könnte ich mir vorstellen, ja. Generell
1: große Empfehlung, Michael Palins Tagebücher zu lesen. Einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Die ja. The Python Years von 1969 bis 1979.
0: Und, und gibt jetzt auch noch irgendwie Erebus? Ist es eine Geschichte oder ist es äh, etwas Reales? Weil welch Michael Palin... Deutsche Bücher findet man kaum leider. Leider, ja. Es gibt da wenig Übersetzungen, wobei ich es bei Büchern durchaus legitim finde, die zu übersetzen.
1: Ja... Also ich habe, also ich ist auch eine gute Möglichkeit, Englisch zu lernen mit ihm. Also ich habe da einiges auch gelernt
0: in seinen ja. Büchern. Und natürlich es ist große ist Buchempfehlung: äh, Oxford Dictionary for Advanced Learners. <lacht> natürlich
1: das, das,
0: hilft auch, <lacht> ähm,
1: wenn man, <lacht> ja. wenn man die Bücher liest. Ja,
0: nur schwierig mit Satzbau und so. Wobei ich glaube, es ist auch ein Grammatikteil drin, <lacht> ein bisschen, ja.
1: Ja, ähm, sonst, Leonard, hast du auf Netflix den Film Im Westen nichts Neues gesehen, die Neuverfilmung? Nein, habe ich nicht gesehen, weil ich die alten auch nie gesehen habe. Ähm, ich habe ihn mir angeschaut und musste eine halbe Stunde ausmachen, weil
0: ich habe sowas Langweiliges wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Das tut mir sehr leid. Was ich auf Netflix gesehen habe und empfehlen kann, ist Keep Sweet, Pray and Obey, beziehungsweise im Deutschen äh, sei lieb, bete und gehorche. Klingt aber im Englischen irgendwie cooler. Eine Dokumentation über fundamentalistische Mormonen. Nicht die normalen Mormonen, mhm. sondern die Fundamentalisten unter ihnen. Ähm, was ist der Unterschied? Die fundamentalistische Gemeinschaft der Mormonen hat einen Propheten. Das ist sowas wie der Papst, da ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, beziehungsweise Gott auf Erden, so wie bei den Katholiken der Papst. Und der sagt aber auch, wie alles läuft, wie man sich anzieht und auch, wem man heiratet, denn der Grund für die Gründung der fundamentalistischen Kirche der letzten Hinterbliebenen Jesu Christi ist, dass die mormonische Kirche irgendwann in den 1850er, 60ern gesagt hat, du, jetzt mit der Polygamie, das nehmen wir jetzt mal raus. Polygamie ist nicht mehr cool. Ab jetzt nur noch Monogamie. Und manche haben halt gesagt, wir wollen weiter Polygamie. Und deswegen sind wir jetzt fundamentalistisch, weil das ist das, was es ausmacht, die Frauen. Und darum geht es in dieser vierteiligen Netflix-Doku auch, ähm, über die Zwangshochzeiten bis hin zu Vergewaltigungen und äh, ja, einem Raum im neu erbauten Tempel, der viele Fragen aufwarf und äh, die Lösung bzw. die Antworten der Fragen schockierend waren. Ich glaube, so kann ich es formulieren, damit es nach wie vor ein bisschen spannend bleibt. Äh, ja, muss man halt leider auf Netflix, Netflix schauen moment ja. Netflix, Netflix. Und Kaleidoskop habe ich noch nicht gesehen, bevor ihr irgendwer fragt.
1: Also ich glaube, wir haben schon viele Empfehlungen für 2023 ja. preisgegeben. Ja. Da kann sich niemand mehr beschweren, dass dieses Jahr irgendwie in irgendeiner Form langweilig genau. wäre. Lest Bücher von Michael Palin, parallel dazu schaut die Dokumentationen, dann könnte ich noch ein bisschen mit dem Mormon befassen. Wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich mich mit Nordkorea befasst, mit dem Irak, jetzt will ich mal wieder was, was, was ein bisschen... Westlicher ist Mormon. <lacht> ja, ich ja, habe ein Absolute Foto gesehen. Westlicher,
0: ein amerikanischer Jesus.
1: Ja, klar. Was gibt es Westlicheres? Ich habe ein Foto gesehen vom toten Papst Benedikt 16. unter einem Christbaum. Und ich dachte mir, wer hat sich den denn zum Christkind gewünscht?
0: Ja, und googelt gern mal integrierte Gemeinde.
1: Ja, einfach mal so. Hau hauen wir eine Empfehlung nach der anderen
0: raus. <lacht> genau. Sehr gut, so muss es sein. Zum, zum Abschluss so. der Sendung. Ja, bitte. Hätte ich. In Ermangelung von Alternativen. Ich wollte eigentlich den neuen Lego Prospekt mitbringen und Highlights vorstellen. Der lag aber bei Müller noch nicht aus. Stattdessen habe ich den Playmobil Prospekt. Ich dachte, wäre auch der neue. Nein, es ist der Playmobil Prospekt August bis Dezember 2023, Christoph. 22 hoffe ich. 22. Ja. Ja. Aber ein Highlight, ein Highlight springt mich an. Denn wir sprachen über Silvester und hier Knight Rider. Es gibt Playmobil, Night Rider. es gibt Kick, äh Kick, Kit und Michael im Auto. Super, oder Christoph? Zeig mal her, ich sehe es ja nicht. Ja, du musst nur sagen, ob du es super findest. Ach so, jetzt finde ich es natürlich super jetzt, wo ich es sehe. Jetzt seh. ist es natürlich super, jetzt ist die Seite noch im Prospekt. Weißt du, was mich bei Playmobil mittlerweile aufregt? Dass es nicht Lego ist. Auch, auch, weil sie haben teilweise die besseren Lizenzen. Zum Beispiel Scooby-Doo hatte Lego auch mal, aber leider nicht mehr. Ähm, nee, aber im normalen Prospekt, ja. Du hast so, ja, hier so Duplo-Scheiß, da hast du Polizei, ganz klassisch, du hast die Feuerwehr, dann hast du irgendwelche Stunt-Sachen, dann so ein bisschen City-Sachen, dann äh, große Lizenz bei Playmobil, wird aber scheinbar gerade weniger. Dragons, ja, Drachen leicht gemacht. Ah ja, dann gibt es hier wieder was mit Dinosauriern. Lego, wo, wo bleiben die Dinosaurier? Ja. Dann hier gibt es Ritter, immer cool. Oh, was haben wir denn hier? Ein Wüstenschiff, ja, das ist mir schon wieder zu abgespaced, muss ich sagen. Dann hier äh, deutsche Nationalspieler. Baumhäuser. Zoo. Na, heißt jetzt mittlerweile Wildtopia, die Welt kennen und lieben lernen. Ich glaube, die Wiltopia-Figuren sind sogar. Genau. Die Wiltopia-Tierfiguren sind aus 80% Sustainable Material gefertigt. Das so heißt, es auf der Packung, wie das genau definiert ist, steht leider nicht dabei. Und dann hast du halt, ja, hauptsächlich so City-Sachen. Die Sache ist, es gibt immer noch Wikinger und Western von Playmobil. Was cool ist. Aber es ist versteckt, Christoph. Denn in der Mitte von einem Playmobil-Prospekt gibt es ja immer diesen kleinen Prospekt, der da heißt... Der da heißt, Christoph... Playmobil Plus. Genau, Playmobil Plus. Was war da früher drin? Früher waren da vor allem für Tiergehege zusätzliche Zäune drin und sowas. Äh, und jetzt machst du es auf und ich als, als, als 28-Jähriger denke mir... Äh, okay, das ist jetzt das Puppenhaus, das gab es früher als normales Set. Warum ist das Playmobil Plus? Weil das ist doch irgendwie Zusatzmaterial Playmobil Plus. Ja, nee, das Puppenhaus ist da generell drin. Die zusätzliche Etage, ja, die passt da rein. Dann, hier, Zirkus. Zirkus ist dabei. Komplett ohne Erweiterung. Einfach so ein, so ein Dreiviertel-Zirkuszelt, ein paar Zäune, ein Popcornstand. stand Super cool. Warum ist es im Playmobil Plus-Prospekt? Dann hier, gut, irgendwie alles in blau. Ein blaues Flugzeug, ein blauer Bus, ein blauer Camper, ein blauer Van... Klar, was das heißen soll, aber am coolsten finde ich tatsächlich die Western-Welt, Christoph. Western ist toll, da. ja. Oh ja, da, da. Jetzt kannst du jetzt kannst zumindest du es ein bisschen sehen. Und hier auch der Aufruf an Lego. Bringt endlich wieder wild west -Sets raus. Bitte, bitte macht's. Die kann man auch irgendwie politisch korrekt rausbringen, sicher. Es macht einfach Spaß. Ähm, Ansonsten, Bluebricks hat es alles auf Lager. Und Wikinger gibt es hier auch noch drin, Christoph. Warum ist das alles versteckt in diesem Plus-Prospekt? Weil es eben Plus ist. Weil es eben vielleicht eher so für
1: die ist, wie, wie Leute in unserem Alter, die eben diese Sets noch kennen von früher. Und es ist fast, man könnte es auch nennen... Aber dieser kleine Plus-Prospekt,
0: der steckt ja in dem normalen Prospekt mit drin.
1: Ja, ja, Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich man die aktuellen Generationen weniger. nicht mit diesem alten Mist irgendwie äh, belästigen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Das wird sein. Ansonsten Playmobil Plus, klar. Zusätzliche Burg bauen und so, was halt reingehört. Ja, an dieser Stelle äh, Props und Hate für Playmobil. Wollte ich nur noch mal zum Ausdruck gebracht haben. Ich suche gerade noch äh, Kit. Ihr hört wahrscheinlich nichts vor lauter äh, Blättern. Denn hier... Ja, das ist auch nicht Zielgruppe Kinder, sondern Erwachsene, aber im normalen Prospekt drin. Einmal zurück in die Zukunft. Ja, der DeLorean, den gibt's. Dann hier von Scooby-Doo gibt es ein Schloss, gibt es eine Grabkammer und gibt es natürlich die Mystery Machine, den coolen Van von Scooby-Doo. Dann gibt es mittlerweile Asterix von Playmobil. Lego, Asterix, braucht ihr auch. Und jetzt sag wir nicht, ja, es gab aber mal bei Lidl. Lidl hat so Klemmbausteine gehabt mit äh, Asterix-Design. Ja, aber die waren scheiße.
1: Das war Lennart
0: Ja, genau. Und jetzt suche ich hier VW Bulli, VW Käfer. Äh, Bulli steht übrigens für Bus-Lieferwagen, falls man sich schon mal gefragt hat. Der Van vom A-Team. Auch hier drin. Dann der Aston Martin. Den hatte Lego auch, aber nur in Grau. Hier ist ein Silber von Playmobil. Und Knight Rider Kit mit 2x1,5 Volt Mikrobatterie für uh, 80 Euro. Ähm, macht die Geräusche. Macht die Geräusche von Kit. Außerdem ist noch die Steuerzentrale und der Schreibtisch dabei von Devin Miles und Bonnie Barstow. Ähm, ja, macht Licht. Und die Scheinwerfer, die können hochklappen, Christoph. Das ist natürlich wow. das coolste Feature. Für, für Playmobil ist schon cool, ja. Genau. Und hier, Star Trek. Das ist doch auch nicht für die Kinder. Star Trek, da muss man sagen, ja, Lego Pech gehabt. Star Trek, die Lizenz hat Bluebricks. Genau, also Star Trek sowohl als Playmobil als auch als Klemmbausteine. Erhältlich. Damit ist der Prospekt durch. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und Sippe jetzt noch entspannt meine letzten Schlucke Millerbier aus der fast 800ml fassenden Emaille-Tasse von Demobilz. Prost, Groß Neues 2023. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.